0: Vamos a establecer contacto con Raúl Timerman, eh, que es analista político, pero en su Twitter dice turista político, y le voy a preguntar por qué a Raúl. Buenos días, Raúl, ¿cómo va? Lautaro te saluda.
1: ¿Qué tal? Buen día, Lautaro, ¿cómo estás? esto, hace muchísimos años, eh, fue durante la campaña del 2015, uh -huh. eh, nosotros no participamos en esa campaña. Nosotros habíamos sido la agencia de Daniel Scioli, candidato a gobernador. Uh -huh. Y después hicimos la comunicación de Scioli, del gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Pero en esa campaña del 2015 nos dedicamos a escribir un libro sobre campañas políticas que se llama Quiero ser candidato. Entonces veíamos a todos los equipos de Daniel Scioli, de Mauricio Macri. Y de Sergio Massa en ese momento, los entrevistábamos para obtener material para el libro. Entonces, Juan Courel, con quien habíamos trabajado mucho en la gobernación de Cioli, me hizo una tarjeta que decía Raúl Timar Manturista político, porque ah. recorre todos los espacios.
0: Ah, mirá, y quedó, y quedó y lo adoptaste. Eh... Ahí
1: quedó el. Bien,
0: Raúl. Eh... Escuché en las últimas horas decir mucho a Miley que estaba en 35 puntos y que le habían hecho fraude, que le faltaron eh, por ahí algunos votos, lo dijo en reiteradas oportunidades. Eh, ¿Qué pensás cuando, cuando Miley tiene ese tipo de declaraciones? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de cierto en esas declaraciones?
1: Bueno, mira, es posible que, que al no tener fiscales una vez que se terminan las boletas o que no hayan repartido la suficiente cantidad de boletas porque lo sorprendió, ¿no? sí, es posible que hubiera obtenido algunos votos más, pero de cualquier manera a la luz de lo que viene, tiene poca importancia, mm. porque ahora se reconfigura todo el tablero y empieza un juego totalmente distinto. Mm. Él dio el batacazo, dio la gran sorpresa, eh, consiguió nuclear varias eh, características de votante, del voto bronca por un lado... Al rompan todo por el otro lado, a terminemos con la inflación, dolaricemos, a metamos en preso a toda la casta política. Digamos, todos esos votos los juntó, tuvo gran repercusión entre los jóvenes, lo propagaron muchísimo en las redes sociales, hizo un muy buen trabajo ahí y llegó a este punto. Ahora bien, estamos seguros de que mi ley. Va a ser uno de los dos que entren al balotaje en el caso de que haya balotaje. Y yo no estoy tan seguro. Yo creo que todos los escenarios están abiertos.
0: O sea, que, que incluís la posibilidad de que Milei quede fuera de, del balotaje y aún que sí, pueda. Sí,
1: totalmente. Depende un poco de la estrategia que adopte Patricia Bullrich, digamos. Mm. Porque si Miley queda fuera del balotaje es porque Patricia Bullrich eh, reacciona y lo supera en la segunda instancia, que es la general. Yo creo que el balotaje va a ser entre Sergio Massa y uno de ellos dos. En general, el electorado tiende a equilibrar. No creo que entren ellos dos al ballotage. Y, quiénes y por que... otro lado, Perdón. si Patricia Bullrich no acierta mm. con la estrategia de campaña, y se cae demasiado, y Miley logra concentrar voto útil de Patricia Bullrich, puede llegar a ganar en primera vuelta. Okay. La verdad que el destino de Miley depende de Patricia Bullrich, más que de Sergio Massa.
0: Entonces, eh, vos recién decías que no estamos tan... O sea, que no, no, no necesariamente eh, sí o sí Miley va a entrar al balotage, que están otras posibilidades... Eh, en este caso recién acabas de decir que puede ganar en primera vuelta a Javier Milei. ¿Crees que sí. hay otro de los tres candidatos que tiene esa misma posibilidad de ganar en primera vuelta, tanto Patricia Bullrich? No como solo,
1: Masi. no creo que solo Milei. A menos que se desplome. No, no. Pero el único que tiene posibilidades hoy. Faltan nueve semanas para las elecciones y ninguno de los tres comenzó su campaña política. Mm. Por otro lado, Sergio Massa esta semana va a estar tratando de arreglar el tema con el Fondo Monetario Internacional y mucho de su futuro depende de la decisión final del fondo. Mm -hmm. ¿Te imaginas que si el fondo decide no girar los fondos previstos, la situación económica se desmadra? Mm.
0: Eh, ¿Cuánto puede llegar a impactar los números que den de la inflación y, y, y de pobreza también ahí cerquita de las elecciones generales?
1: Dos veces vamos a conocer sí. esos números. Este, Sí, pueden llegar a tener un impacto importante, pero hay un cierto letargo con el tema de la inflación. Es como que hay un acostumbramiento a la situación inflacionaria. Uh -huh. El tema es que si no se recompone el último golpe debido a la devaluación del dólar oficial, puede generar mucho descontento entre el sector más orgánico que está apoyando a Sergio Massa, que es la CGT. Uh -huh. eh... Ahí puede haber un problema. Raúl,
0: ¿cómo estás analizando esto que se está diciendo, eh, que se ve también un poquito, por lo menos es lo que lo que uno puede llegar a percibir, del de teorema de Baglini que tiene que ver con que las ideas de Millet por ahí eran más alocadas y ahora va eh, moderando un poquito eh, su discurso? O sea, suena raro decir que Millet se modera, pero en relación a lo que era antes hay cierta moderación, por lo menos es lo que veo yo, quizás estoy equivocado. ¿Qué ves vos de eso?
1: No, por supuesto, algo de eso hay. Yo en su momento dije que la melena de Me Miley es como eh, fueron eh, las patillas de Menem. A medida que se iba acercando la posibilidad de ser presidente, Menem se acomodó el cabello y se cortó las patillas. Mm. Por ahí Milley en, en un mes se peina la gomina. Mm. Digamos, sí, por supuesto que va siendo un poco más moderado el poco, pero básicamente la explicación que dan los que serían sus equipos, donde ¿no? claro. explican, bueno, la, la dolarización no es el primer paso, primero hay que hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Sí eh, está... Pero hay hay otro problema serio con Miley, que es, Miley tiene, vos necesitas entre 2.000 y 3.000 personas para ocupar puestos políticos. La sí. primera pregunta es, ¿las tiene? ¿Las tiene alineadas? ¿Las tiene en forma de equipo? Y la segunda pregunta es, ¿la mayoría de las propuestas de mi ley necesitan un acuerdo legislativo? Mm. No te hablo ya de las que necesitan la modificación de la constitución, pero necesitan un acuerdo legislativo y la promulgación de leyes. Eh, y mi ley, eso no lo va a tener. O sea... Va a ser muy complicada la gobernabilidad de Miley, muy complicada. Yo creo que el, el, el sistema tiende a equilibrarse. Vos fíjate que fue una sorpresa Miley, pero desde el punto de vista técnico fue casi un empate entre los tres candidatos. Sí. Y yo creo que eso se va a mover también con pequeñas diferencias Cualquiera que se mueva superando al otro. No creo que de aquí a las generales se generen grandes diferencias. A menos que, ya te digo, sea muy mala la propuesta de Bullrich y se caiga.
0: Mm.
1: La única... La suerte de Milley depende de Patricia Bullrich. Por eso es muy raro el juego de Mauricio Macri apoyando preguntar. a Milley.
0: ¿Qué crees que hay ahí? De Mauricio Macri, qué intencionalidad. Yo creo que hay
1: un deseo de, de, de mantener un liderazgo. Hace dos años, yo no sé si te acordás, en el 2021 uh -huh. Horacio Rodríguez Larreta lo hizo subir al, al escenario, escenario para que lo saluda y después lo agarró del brazo y lo hizo bajar. Una palmadita le dio y, en la espalda. Así es, y, y yo después... creo que ese fue el principio del fin de Horacio Rodríguez Larreta, y Macri no se la perdonó y sale muy agrandado de estas elecciones porque ganó Patricia Bullrich, le gana Horacio Rodríguez sí. Larreta y Jorge Macri gana la interna en capital. Y él debe pensar que si Patricia Bullrich es presidenta, él pierde el liderazgo, que su seguramente sucede, como cuando Néstor Kirchner fue mm. presidente y en la primera elección de medio término, Cristina enfrenta a Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires, y Néstor pasa a ser el líder del peronismo, reemplazando a Dualde.
0: Sabes que Raúl, cuando vos eh, mencionabas esto, que ya te lo escuché en otra oportunidad?, eh, cuando veo la imagen del de, otro día de Macri poniéndose adelante de la reta tapándolo en el búnker eh, se me vino como esa especie de sed de, de revancha de Macri. No sé si fue intencional o fue casual, pero la imagen quedó, quedó ahí como un, como un símbolo de revancha en relación a esto que estabas contando de la reta cuando lo hizo subir. Está Mauricio, el presidente, el expresidente, y lo palmeó sí. y lo bajó del escenario. Creo que el otro día hubo un poquito ahí de,
1: de revancha, ¿no? Seguro, las imágenes son terribles. Mm. ¿Cuál? Son. No se pueden explicar en palabras. Mm. Vos ves, para mí el fotoperiodismo es algo maravilloso. Mm.
0: Eh, Raúl, eh, ¿te puedo hacer escuchar un audio de un análisis que hace Pagni en relación a Milei para que me des tu
1: opinión? Dale, ¿cómo no?
2: Aparece una, una pequeña duda. ¿Y la estabilidad emocional de Milei? Vengo viendo muchas entrevistas a Milei, había una muy importante con Novarecio. Pero vi la que le hizo Fantino, el lunes, donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino. Y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo. Y le regala a Fantino su discurso de, del domingo a la noche. Y se produce toda una escena entre ellos ahí muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando Milei explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etcétera. Por eso estoy acá. Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana. Porque la gente está igual.
0: Bueno, hay dos análisis que yo hago de esto: es que compara a mi con el estado de la gente, lo dice que, que, que está como fisurado, y por otro lado pone en duda el estado emocional de, de, de mi ley, aunque dice que por ahí no es políticamente correcto hablar de esto. ¿Vos qué, 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 qué ves? Cuando bueno, respecto
1: esto? a la interpretación, respecto al estado emo sí. emocional de una persona y de la sociedad. Digamos, es, es muy sui generis, yo no mm, me metería no en, ese en ese tema. tema. Bien. Pero respecto a la estabilidad emocional de mi ley, sí, no solo porque se largó a llorar en ese programa, sino porque no es capaz de mantener una discusión eh, sin enojarse, empezar a gritar y eventualmente irse eh, al grito de la casta, ustedes son la casta, entonces hay un tema de... De equilibrio emocional, por supuesto. Él juega con eso también y yo creo que parte de, de su personalidad le juega a favor en ese sentido, tratando de... Eh, imponer la figura de un león, que desde el punto de vista en los focus group, cuando uno le pregunta a la gente con qué animal relaciona cuando odia a una persona cuando no le gusta, dice es un cuervo, es una víbora es un reptil mm. y cuando la persona tiene liderazgo carisma eh, capacidad de conducción, dicen es un león, es un tigre mm. este y yo creo que mi ley juega a eso mm. no sé si es el Miley auténtico, digamos, gente que ha conversado con él en privado dice que es totalmente diferente, pero de cualquier manera se presenta de una forma que le ha sido muy útil en la recolección de votos. ¿no?
0: Raúl, eh, muy interesante la charla y te agradezco eh, por contactarte con nosotros eh, un feliz No, día. Al,
1: al contrario, Lautaro, y mucho éxito en el programa.
0: ¿no? Muchas gracias. Abrazo grande. Pasó Raúl Timerman por Rock and Roll.